0: unterstützt aktuell die Bundesregierung, die deutschen NGOs auf dem Mittelmeer? Ich weiß, es gab zum Beispiel Jugend rettet, von, das ist ja die Organisation, die die Sea-Watch fährt, die war ja auch schon im Kanzleramt zu Gast.
1: Ich kann zu dem aktuellen Vorfall ähm, leider jetzt grundsätzlich nichts sagen. Herr Seibert hat im Grundsatz ausgeführt, ähm, wie wir die Situation von Schiffen, ähm, die in so einer Lage sind, betrachten.
2: Sind. Ich habe dazu nichts beizutragen in diesem Moment. Plant die
0: Bundesregierung, diese deutschen NGOs bei ihren Problemen zu helfen? Wenn ja, wie?
3: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz für Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Ähm, vom Podium gibt es nichts Aktives, insofern kommen wir zu Ihnen Fragen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Kollege? Thilo Gräser, Ria Sputnik News. Eine Frage an die Bundesregierung und eine an das Auswärtige Amt zum Thema Fall Skripal. Ich möchte gerne von Herrn Seibert wissen, wie geht die Bundesregierung mit den aktuellen Informationen um sie Meldungen vom 7. Juni und auch der Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, dass es bisher keine Beweise für, den, für die Verantwortung Russlands im Fall Skripal geht und an das Auswärtige Amt. Wird es eine Entschuldigung des Auswärtigen Amtes geben, das auf seiner Website weiterhin behauptet, dass staatlich, Zitat, staatlich kontrollierte russische Medien falsche Gerüchte und gezielte Falschmeldungen äh, vorwirft und sich selbst im Fall Skripal auf vermeintliche Fakten beruft, so am 23. Juni, dass Fakten und Indizien nach Russland weisen, wofür es bis heute eben keine Beweise gibt?
1: Ja. Also unsere Position in diesem Fall ist unverändert. Insofern ähm, steht auch das, was wir bisher dazu gesagt haben, so weiter. Was ähm, das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages angeht, ähm, haben wir das zur Kenntnis genommen. Natürlich, wie wir auch andere Äußerungen aus dem wissenschaftlichen Raum zur Kenntnis nehmen. Ähm, und das Papier trifft zu der Frage, ob Russland den Anschlag von Salisbury zu verantworten hat, ausdrücklich eben keine Aussage. Und unsere Bewertung hat sich auch ähm, nicht verändert. Die Darlegung des wissenschaftlichen Dienstes bestätigt im Übrigen, dass die von uns getroffene Maßnahme der Ausweisung von Diplomaten völkerrechtlich nicht ähm, zur, ähm, zu beanstanden ist dann wird auch bestätigt im dem Gutachten, dass für eine völkerrechtliche Zurechnung nicht dieselben Beweismaßstäbe wie in einem Verfahren vor Gericht gelten, sondern eben ein politischer Einschätzungsspielraum besteht. Und aus unserer Sicht bleibt es auch unerlässlich, dass Russland an der Aufklärung weiter mitwirkt.
2: Ja, ich kann dem, was die Kollegin gesagt hat, nur ganz und gar zustimmen. Im Übrigen kann ich auf das g 7 kommuniqué verweisen, von Charlevoix, dass dieses Thema ja auch noch einmal aufgegriffen hat und dem die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung auch sich verpflichtet fühlen.
4: Zusatz? Zusatzfrage. Welche Beweise hat denn die Bundesregierung nun, dass das alles so ist, wie Sie darstellen?
2: Wir haben dazu keinen neuen Stand. Wir haben hier darüber oft gesprochen. Es bleibt an unsere, bei unserer Einschätzung, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine russische Verantwortung gibt und dass es aus unserer Sicht keine andere plausible Erklärung gibt. Gibt es
3: weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann anderes Thema, Frau ähm, Klasmann.
5: Ich wüsste gerne, der Chef der Bundespolizei äh, ist er aus eigenem Antrieb in den Irak gereist äh, am vergangenen Wochenende äh, oder auf Geheiß des äh, Innenministers. Äh, hat es Konsultationen mit dem Auswärtigen Amt und dem Justizministerium in der Frage gegeben, ob es sinnvoll ist, dass er das so macht? Und wenn ja, wüsste ich gern, wie da die Meinungen waren. Zu den
6: Gesprächen mit äh, dem Auswärtigen Amt, sagt vielleicht der Kollege vom Auswärtigen Amt was dazu. Äh, äh, Entschuldigung, genau. Äh, Justiz habe ich Sie angesprochen. Äh, wie war die zweite
5: Frage? Ja, äh, ob er auf, aus, aus eigenem Antrieb also, äh, oder auch in, auf Geheiß des Innenministers oder nach Konsultation mit dem Innenminister dahin gereist ist, das wäre die Frage an Sie und an die anderen beiden Ministerien. Sind die angehört worden dazu, ob das sinnvoll ist, das so zu machen und wie war dann die Antwort, ben?
6: Der Chef des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Roman, ist nicht auf Geheiß des Innenministers dorthin gereist, sondern in seiner Funktion als Chef der Behörde, die Verfahren, das Verfahren hat sich ja wie folgt gestaltet, die kurdische Regierung hat den Tatverdächtigen festgenommen, vorläufig festgenommen und abgeschoben nach Deutschland. Die Maschine ist in Erbil gelandet, die Bundespolizei hat das Flugzeug nicht verlassen, sondern er wurde dorthin verbracht in das Flugzeug und die Anwesenheit der Bundespolizei einschließlich von Herr Rohmann fand ausschließlich das zur Sicherung der Luftsicherheit an Bord.
1: Ja, also in dem Vortrag der Kollegin kam das Auswärtige Amt nicht vor. Mehr habe ich, glaube ich, dazu auch nicht zu
7: sagen. Dem habe ich dann auch nichts hinzuzufügen. Fürs Justizministerium handelte es sich ja um Maßnahmen der Bundespolizei.
6: Es handelte sich um eine Abschiebung.
7: Dann dazu Herr Schild.
8: Christoph Scheldt, ARD. Vielleicht kann das Justizministerium doch noch etwas hinzufügen zu dem Fall, nämlich zu den Umständen der Auslieferung oder der Abschiebung. Es gibt ja kein Auslieferungsabkommen mit dem Irak. Wie ist denn die rechtliche Grundlage und mit wem hat die Bundesregierung eigentlich konkret verhandelt und gab es irgendwie eine Gegenleistung, die da erwartet wurde? Also ich
7: kann Ihnen zu alledem so gut wie nichts sagen. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Abschiebung und Auslieferung. Wenn es um Auslieferungen geht, ist das Bundesjustizministerium gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt mit im Spiel, weil Auslieferungsersuchen sozusagen über uns mit an und dann das Auswärtige Amt an, an den jeweiligen Staat übermittelt werden, ein solches Auslieferungsersuchen viel kann ich Ihnen sagen, ist aber dem Irak nicht übermittelt worden. Deshalb, Frau Petermann sagt es schon, es handelte sich um eine Abschiebung und nicht um eine Auslieferung. Und insofern sind wir daran auch nicht weiter beteiligt
8: gewesen. Zusatz? Und das ist im dortigen Recht offenbar möglich, einen eigenen Staatsbürger abzuschieben? Weil das ist ja im deutschen Recht, soweit ich weiß, nicht möglich. Die
7: Ihnen hier zum irakischen Recht nichts sagen können, das Auswärtige Amt, weiß ich nicht. aber ähm,
6: ja. Kann ich Ihnen auch nicht zu sagen. Gehen wir davon aus, dass es so war?
3: Herr Jessen dazu. Frau Petermann, welcher
9: Sachverhalt in dieser Affäre hat die Anwesenheit des Chefs der Bundespolizei bei diesem äh, Rückflug notwendig gemacht oder legitimiert? Ist das ähm, eine Art Misstrauen gegenüber den normalen Polizeibeamten, dass die die äh, dass die den Vorgang nicht ordnungsgemäß allein bewältigen können oder ging es lediglich um einen demonstrativen Akt, um zu sagen, seht her, wie ernst wir das nehmen, Chefsache?
6: Ich kenne jetzt die Beweggründe von Herrn Rohmann nicht. Ganz sicherlich, denke ich, können wir ausschließen an dieser Stelle, dass er seinen Mitarbeitern misstraut hat. Das bezweifle ich sehr, das glaube ich nicht. Die sind ja Geschult und äh, insofern fragen Sie Herrn Rohmann nach seiner Motivationslage.
9: Naja, die Bundespolizei untersteht doch aber in gewisser Weise, glaube ich, dem BMI. Ähm, könnten Sie vielleicht das herausfinden, ähm, warum, was Herrn Rohmann äh, motiviert hat? Und wäre es auch möglich festzustellen, ob es vorher schon vergleichbare Fälle äh, gegeben hat, wo der Chef der Bundespolizei sozusagen äh, die Rückführung persönlich äh, begleitete.
6: Ich denke, es steht in seiner Entscheidung, wann er an bestimmten Maßnahmen sich beteiligt und wann nicht. Ich kann zu der Motivationslage nichts sagen.
9: Es interessiert das BMI auch nicht?
6: Solange nichts Unrechtes geschieht, interessiert es uns nicht, nein. Wie Wiegold dazu?
10: Ja, äh, zwei Lernfragen. Was war das denn eigentlich für eine Maschine? War das zivil? War das eine gescharterte Maschine? Und äh, ist die, Ab ja, vielleicht weiß man ja, wie Beamte der Bundespolizei reisen. Ähm, oder war es eine Maschine der Bundeswehr, wäre die Frage an Herrn Neumann. Und die andere Frage, war es eine Abschiebung durch die Behörden der autonomen kurdischen Regierung in der Region? Oder war es eine Abschiebung des irakischen Zentralstaats?
6: Ich nehme an, die, die Frage ging an mich. Sie hatten einen anderen Namen mit ins Spiel gebracht, deswegen...
10: Ich habe den Herr Namen Wink? Neumann, Sprecher des Bundesministeriums der Verteidigung okay. ins Spiel gebracht, für den
11: möglichen Fall, dass es eine Bundeswehrmaschine gewesen sein könnte. Wer möchte antworten? Ich kann gerne beginnen, Herr Wiegold. Die Bundeswehr war an dieser Operation nicht beteiligt.
6: Ich kann Ihnen im Augenblick nicht sagen, welches Luftfahrzeug genau es war.
11: Ich weiß ja, war es eine
10: geschartete Maschine oder war es ein normaler Linie? Äh, Wenn Sie das nachreichen nicht. können, wäre toll. Und die andere Frage, wer hat denn nun eigentlich geschoben?
6: Soweit ich weiß, haben abgeschoben die, äh, nach meinen Informationen, die Behörden, die Sicherheitsbehörden im Nordirak.
10: Also die Vertreter der autonomen kurdischen Regierung im Nordirak. Ist das richtig?
6: Davon gehe ich aus.
3: Herr Jung dazu.
0: Dafür. Der Fall verwirrt mich ein bisschen. Frau Adebar, können Sie mal aus Ihrer Sicht, also aus Sicht des Auswärtigen Amtes, beschreiben, wie der Mann jetzt wieder zurück nach Deutschland gekommen ist?
1: Es tut mir leid. Ich kann für das Auswärtige Amt, zu so dieser polizeilichen Maßnahme, die sich da ähm, vollzogen hat, nichts beitragen. Ja,
0: aber die Polizei ist in Deutschland zuständig, nicht im Ausland. Dazu, da müssen Sie ja irgendwie was beizutragen haben, beigetragen haben.
1: Das BMI ist für die Bundespolizei zuständig. Als Nachgeordneter kann dafür sprechen, wenn es das möchte.
0: Wie, wie kann die Bundespolizei im Ausland zuständig sein, Frau Petermann?
6: Ich kann es gerne noch mal wiederholen: Die Bundespolizei blieb im Flieger. Sie hat nicht Erbil verlassen, also den Flieger nicht in Erbil verlassen, sondern ist an Bord geblieben. Und dort wurde der Bundespolizei durch die kurdischen Sicherheitskräfte der Tatverdächtige zugeführt.
0: Wer war mit den kurdischen Sicherheitskräften in Kontakt? Wer hat den, den Abschiebungsdeal eingefädelt?
6: Die Bundespolizei vermutlich.
0: Ist das, ist das Ihr Job? Bitte? Ist das Ihr Job? Ist das der Job der Bundespolizei, Auslieferungen bzw. Abschiebungen einzufädeln mit kurdischen Sicherheitsbehörden.
6: Die äh, Bundespolizei hat keine Abschiebung eingefädelt. Ich glaube, da liegt das Missverständnis, sondern die kurdischen Sicherheitsbehörden wollten den sich Dächtigen, der vorläufig festgenommen war, abschieben.
0: Und haben sich deshalb an die Bundespolizei gewandt.
6: Herr Weiland.
12: Ja, Weiland, Spiegel Online. Ähm, in diesem Fall stecken ja so viele Fragen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Vergangene Woche wurde uns ja noch gesagt, es gäbe kein Auslieferungsabkommen, auch kein Überstellungsabkommen. Frau Adelbar fühlt sich das Auswärtige Amt durch diese Maßnahme, die offenbar von Herrn Roman persönlich vorgenommen worden ist. Wenn man den Bildbericht glaubt, ist ihm ja die Idee unter der Dusche gekommen am Freitag und er habe seine guten Kontakte zu einem der Clanchefs ausgenutzt. Er fühlt sich das Auswärtige Amt hier durch diese Aktion eines Polizeichefs hintergangen. Das impliziert ja immerhin diplomatische Fragen. Ähm, soweit ich sie verstanden habe, äh, hätte ja ein Auslieferungsersuchen über einen Haftbefehl äh, nur über die Botschaft hier zunächst einmal in Berlin des Iraks gestellt werden können. Die ist ja offenbar nicht äh, involviert gewesen. Gab es denn mittlerweile auch Rückmeldungen der irakischen Zentralregierung, findet die das gut, wie dort vorgegangen ist?
1: Also ich habe für das Auswärtige Amt zu diesem Sachverhalt und zu der Erläuterung, wie es passiert sein mag, nichts beizutragen. Es handelte sich ja hier, wie die Kollegin dargestellt hat, nicht um eine Auslieferung, sondern um eine Abschiebung, wenn ich das richtig verstanden habe. Zur Frage, ähm, der ähm, zu Ihrer zweiten Frage. Die irakischen Behörden in Bagdad haben ähm, sich gegenüber uns oder unserer Botschaft bisher nicht zu diesem Fall geäußert oder irgendwie eingelassen.
12: Eine Nachfrage in der in dem Bericht der Bildzeitung wird gesagt, dass sowohl das Auswärtige Amt wie das Bundesjustizministerium im Hintergrund versucht habe, diese Aktion zu verhindern. In der Bildzeitung gibt es ein Dementi vom Auswärtigen Amt. Würden Sie noch mal sagen, gab es diese Versuche? Haben Sie mitbekommen, dass dort die Bundespolizei hingeflogen ist und haben sie versucht vom Auswärtigen Amt diese Auslieferungs- oder Abschiebeaktion zu verhindern?
1: Ich kann dazu nur sagen, dass alles, was über diese Aktion zu berichten ist, durch das Bundesinnenministerium oder durch die Bundespolizei erfolgen sollte.
12: Darf ich noch eine Frage an Bitte. das Bundesinnenministerium stellen? Wenn der Minister Seehofer persönlich nicht informiert worden ist, so habe ich Sie verstanden, ist einer seiner Staatssekretäre durch den Chef der Bundespolizei, Herrn Roman, vorab oder im Laufe des Fluges informiert worden über diese Aktion?
6: Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Das Sie weiß ich nicht.
3: Herr
13: Gartmann. Also dann würde ich gerne noch mal der Frage des Kollegen Weiland nachgehen. Frau Petermann, können Sie das denn vielleicht für uns nachvollziehen, weil das ja schon eine sehr interessante Information ist, ob jemand aus der Leitungsebene Ihres Hauses zu irgendeinem Zeitpunkt informiert war über den Flug und die Aktivität von Herrn Roman oder nicht? Vielleicht können Sie das ja rauskriegen und uns noch mal zur so Kenntnis geben.
6: Und zum Minister habe ich Ihnen das gesagt? Der war im es Vorfeld geht ja um die nicht informiert. Es
13: Das hatte ja der Kollege Beinert gefragt.
6: Ich kann das gerne nachfragen. Ob ich die Informationen Ihnen dann geben kann, weiß ich noch nicht, aber sehen wir dann.
13: Und meine eigentliche Frage geht aber an den Regierungssprecher, weil wenn ich jetzt nicht gerade eingenickt war, hat sich, glaube ich, Herr Seibert noch gar nicht zu dem Komplex geäußert. Und mich würde schon interessieren, wie denn eigentlich, wie die
2: Bundesregierung diesen ganzen Vorgang bewertet? Ja, Sie hatten nichts verpasst. Ich war aber auch noch nicht gefragt worden. Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt dieser ganzen Sache äh, bewerten. Es ist in Wiesbaden ein entsetzlicher Mädchenmord geschehen. Der dringend Tatverdächtige hat sich ins Ausland abgesetzt und die Bundesregierung ist erleichtert darüber, dass dieser Verdächtige jetzt in Deutschland den zuständigen Behörden vorgeführt wird, dass er befragt werden kann, dass die Justiz hier ihren Lauf nehmen kann. Und wir werden den weiteren Fortgang des Verfahrens aufmerksam betrachten.
13: Ich konnte fragen, Ich darf zwar ja, jetzt aber nicht direkt die Antwort auf meine Frage die haben jetzt sozusagen nochmal das Ausmaß des ursprünglichen Verbrechens geschildert und das ist ja auch politisch wahrscheinlich wichtig, aber ich würde, mich würde schon nochmal interessieren, ob Sie oder wie Sie den Vorgang, über den wir jetzt eine Viertelstunde ja schon sprechen und zu dem, Sie, wie der Kollege Weiler gesagt hat, ja wirklich viele Fragen gibt und die ja zumindest irgendwie an einigen Ecken und Enden so aussehen, als sei da nicht alles nach Recht und Ordnung gelaufen, wie die Bundesregierung das bewährt.
2: Ich habe zu den einzelnen Abläufen keine Informationen, die liegen tatsächlich den Kollegen aus den Ressorts oder aus der Bundespolizei vor. Mir war es wichtig, diesen Aspekt äh, hervorzuheben, weil ich glaube, das ist das, was äh, Millionen von Deutschen, die diesen Fall natürlich aufmerksam und mit Entsetzen verfolgt haben, auch wollten, dass es möglich ist, einen dringend Tatverdächtigen, auch einem rechtskräftigen und äh, rechtsstaatlichen äh, Verfahren, ob er wirklich schuldig ist, zuzuführen. Alle weiteren Details, denke ich, sollten von den entsprechenden Ressorts kommen. Frau Ulrich?
14: Ja, ganz kurz nochmal auch an Frau Petermann. Gab es das schon mal, dass Herr Roman sich in irgendeiner Form bei so einer Art eingeschaltet hat?
6: Ich kann Ihnen dazu keine Informationen geben. Ich weiß es schlicht nicht. Herr Jessen?
9: Frau Adebar, können Sie uns sagen, zu welchem Zeitpunkt? Und durch wen oder was das Auswärtige Amt von dieser Maßnahme informiert wurde? War es, bevor der Chef der Bundespolizei dorthin äh, geflogen ist? Oder haben Sie während der laufenden Aktion davon erfahren oder aus den Medien? Das müsste sich ja feststellen lassen. Ähm, und Frau Petermann, ähm, bei Verfolgung der Berichterstattung gestern musste man den Eindruck gewinnen, mindestens der Rückflug, fand statt an Bord einer Lufthansa-Maschine. Da war ja wohl auch mindestens eine Pressekollegin, die darüber berichtet hat, äh, mit an Bord. Können Sie das bestätigen und können Sie bitte eruieren, wie der Hinflug erfolgte, ob der ebenfalls per regulärer Linie oder Charter oder mit bundeseigenem Gerät, wie es so heißt, erfolgte?
6: Ich kann gerne eruieren, mit welcher Maschine sowohl hingeflogen wurde wie auch zurück über Teilnahme von Pressevertretern. Kann, die kann ich einfach nicht kommentieren. Das möchte ich auch nicht.
1: Ich kann Ihnen diese Frage heute hier nicht beantworten. Ich kann Ihnen sagen, dass zu dem Vorgang ähm, die Kenntnis ähm, im BMI und bei den nachgeordneten Behörden liegt.
9: Naja, aber auf der anderen Seite... Da es eine Berichterstattung gab, die dann dementiert worden ist, dass unter anderem das Auswärtige Amt versucht habe, die Aktion zu verhindern, bedeutet ja, und das liegt für mich auch in der Natur der Sache, äh, da es sich um einen Prozess aus dem Ausland handelt, dass das Auswärtige Amt mindestens informiert sein sollte. Deswegen, vielleicht können Sie es nachreichen wann das Auswärtige Amt von diesem Prozess erfahren hat, auch wenn die operative Zuständigkeit bei anderen Ressorts liegt.
1: Also unsere Reaktion auf die gestrige Bildanfrage war, zu verweisen an das zuständige Innenministerium mit ähm, den nachgeordneten Behörden. Weiter haben wir gestern nichts getan.
9: Umso mehr wäre es schön zu erfahren, wann das Auswärtige Amt erfahren hat.
3: Weitere Fragen dazu? Herr Wiegold.
10: Ist es Konsens in der Bundesregierung, also zwischen BMI, BMJ und AA, dass anstelle von Auslieferungsverfahren direkte Absprachen zwischen deutschen nachgeordneten Behörden und örtlichen Warlords stehen, um die Rückführung von Verdächtigen zu beschleunigen? Herr Möchte.
7: Naja, da fange ich an. Für das BMJV kann ich von solchen, solchen Absprachen nicht berichten. Ich habe vorhin versucht, klarzumachen den Unterschied, den grundlegenden zwischen Auslieferung, Auslieferungsverfahren ähm, und, und Abschiebungen. Nur im Bereich der Auslieferungsverfahren ist das BMJV mit im Spiel und ein solches hat es
10: hier nicht gegeben. Ja, die Frage ist doch, äh, gerade weil es kein Auslieferungsverfahren gab, ob das Vorgehen anstelle eines Auslieferungsverfahrens auf bilateralem Wege mit örtlichen Machthabern die Abschiebung zu erreichen, ob das in irgendeiner Form konsentiert ist in der Bundesregierung.
6: Sie unterstellen hier, so, wenn ich das mal vorsichtig interpretieren darf, dass hier eine Abschiebung erreicht werden sollte. Das halte ich für etwas überschwitzt, wenn ich das mal Herr so Hohmann sagen darf. Herr Hohmann wollte
10: gar keine Abschiebung erreichen. Bitte? Herr Hohmann wollte die Abschiebung nicht es erreichen. Es wurde
6: abgeschoben. Es wurde abgeschoben, wenn wir uns darauf einigen können.
10: Das heißt, es gab keine Absprachen?
6: Ich kenne die Gespräche nicht, die im Vorfeld geführt wurden.
10: Gab es? Ja, heißt es, Sie kennen sie nicht oder sagen Sie, es gab keine?
6: Wenn ich sage, ich kenne sie nicht, dann kenne ich sie nicht.
10: Aber meine Frage steht trotzdem noch im Raum. Herr Jung? Also,
0: wann hat Frau Merkel davon erfahren, von der ganzen Maßnahme?
2: Von den ganzen Maßnahmen, was sind Wie Von die ganzen der Maßnahme, Maßnahmen? von der wir jetzt reden, von der Aktion von Herrn Roman. Naja, wird Ihnen aufgefallen sein, dass die Bundeskanzlerin in Kanada zum G7-Gipfel war? Das fällt in die Zeit, als diese Maßnahmen passierten. Und insofern hat sie dort davon erfahren. Also im Nachhinein? Sie hat beim Aufenthalt in Kanada davon erfahren und sie hat sich informiert, informiert gehalten, informieren lassen über den Fortgang der Dinge.
0: Hat sie sich auch informiert über die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen?
2: Ich glaube, die Kollegen haben hier darüber ausgiebig berichtet. Nein, ich kann auf da das, ist das Problem. Ich kann auf das verweisen, was die Bundeskanzlerin äh, bei ihrem äh, Statement in, am Samstag gesagt hat. Ich kann jetzt nur sagen: Zitat Bundeskanzlerin, dass es gut ist, dass der mutmaßliche Täter gefasst wurde und wahrscheinlich auch nach Deutschland zurückkehrt. Weitere Nachfragen dazu.
15: Ja, ähm, Frau Adebar steht denn die irakische Regierung mit Ihnen in Kontakt, auch vielleicht jetzt im Nachhinein?
1: Die Frage hat Herr Jessen schon gestellt. Nein, bisher ähm, ist die irakische Regierung in Bagdad weder mit der Botschaft noch mit uns zu dem Fall in Kontakt getreten.
12: <lacht> Frau Petermann, Herr Weiland, noch mal eine Frage zu Herrn Roman. Wird Herr Seehofer noch mal mit dem Chef der Bundespolizei über diesen Vorgang sprechen oder einer der Staatssekretäre? Wird das noch mal in ihrem Hause aufgearbeitet?
6: Herr Seehofer hat ja gleich, nachdem er davon erfahren hat, dass der Tatverdächtige äh, in Deutschland gelandet ist, auch seine Erleichterungen dazu bekannt gegeben, dass nun äh, zumindest die Möglichkeit besteht, äh, dass äh, vor den deutschen Strafverfolgungsbehörden hier äh, auch möglicherweise, wenn er der Tat überführt wird, ein Prozess stattfinden kann. Ob weitere Gespräche dazu stattfinden, das ist durchaus möglich, aber das entzieht sich meiner Kenntnis.
12: Nochmal eine Nachfrage, Herr Seehofer hat also auch nicht jetzt im Nachgang Herrn Roman schon mal angerufen und gesagt Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aktion oder lassen Sie uns noch mal darüber reden, da habe ich einige Fragen.
6: Das weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt.
8: Herr wir haben ja jetzt verstanden, dass es eine Abschiebung und keine Auslieferung war. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wer hat von irakischer Seite in Berlin angerufen, um zu sagen, bitte schickt uns ein Flugzeug. Das ist ja nicht von alleine passiert. Irgendjemand muss ja den Kontakt aufgenommen haben. Und Frau Petermann, Sie haben es ja so dargestellt, die Initiative zu dieser Abschiebung geht von den Behörden im Nordirak aus. Aber dann müssen die ja auch irgendwie Bescheid gesagt haben in Berlin. Also wer hat wann wen angerufen?
6: Ich kann es auch nur noch mal wiederholen. Wer wen angerufen hat, welche Gespräche im Vorfeld geführt wurden, kann ich Ihnen nicht sagen.
16: Herr Jung.
0: Frau Aleban, eine Lernfrage. Wie viele Menschen wurden aus ihrem eigenen Land abgeschoben nach Deutschland in den letzten Jahren?
1: Bitte. Nochmal mal Bitte. Wie viele Menschen wurden aus Ihrem, ihrem
0: eigenen Land abgeschoben nach Deutschland?
1: Ja, ich, sind, ich weiß gar nicht, ob das eine Statistik ist, die wir führen würden, wenn es sie gäbe. Ich schaue mal nach links. Ich glaube nicht, dass wir... Ist das
0: ein Präzedenzfall, will ich damit sagen?
1: Ich verstehe Ihre Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Bin auch nicht sicher, dass das eine Statistik ist, die bei uns zu führen wäre.
0: Kann uns das jemand beantworten, Herr Kahl?
7: Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann Sie auch nicht beantworten. Eine Auslieferungsstatistik hätten wir aber keine Abschiebungsstatistik nach Deutschland.
0: Können Sie es nachreichen?
7: Nein, Abschiebung, das ist äh, Themenfeld des BMI.
0: Wieder mal.
6: Möglicherweise.
3: Herr Zwecker? Jetzt haben Dann versuche ich es nochmal allgemeiner. Wer trifft denn generell die Entscheidung darüber, ob ein Abgeschobener aus dem Land X auch nach Deutschland gelassen wird? Macht das der Chef der Bundespolizei? Macht das der Bundesinnenminister, da ja das Auswärtige Amt und Kanzleramt nicht involviert gewesen sind? Wer macht das generell?
6: Im BMI ist ja die Bundespolizei, im Geschäftsbereich des BMI ist ja die Bundespolizei zuständig für die Grenzsicherung. Also insofern äh, ist das bei der Bundespolizei schon richtig angesiedelt. Und die Entscheidung trifft die Bundespolizei ohne Rücksprache mit der Führung des Ministeriums? Das ja. kann durchaus so sein, dass, dass das ohne Rücksprache mit dem Innenminister geschieht.
9: Herr Jessen. Noch eine Lernfrage, da es sich ja auch hier um die Frage handelt, ob ein Mensch aus seinem eigenen Land abgeschoben werden kann. Ist bekannt, welche Staatsbürgerschaft, welche Nationalität der Abgeschobene hat? Weil nur wenn er irakischer Staatsbürger wäre, könnte er ja aus dem eigenen Land abgeschoben werden. Von welcher Nationalität, von welcher Staatsbürgerschaft gehen Sie, geht die Bundesregierung bei diesen Abgeschobenen aus?
1: Auch eine Frage an das BMI oder an das BMOV. Wir haben dazu keine Kenntnisse.
6: Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es sich um einen Irak handelt. Sollte, sollte ich anders lauten, die Informationen erhalten, was ich nicht glaube, würde ich darüber informieren.
9: Danke. Wenn ich eine Nachfrage stellen darf, auch wirklich reine Lernfrage. Ist es nach internationalem Recht zulässig, dass Menschen abgeschoben werden aus und von dem Land, dessen Staatsbürger sie sind? Ich glaube, in Deutschland wäre das mindestens nicht möglich. Ähm, gibt es internationale Rechtsvorschriften darüber oder können tatsächlich Nationen sagen, nach unserem nationalen Recht wäre es zulässig?
7: Geht die Frage an mich? Ja. Wie gesagt, ich kann Ihnen zum irakischen Recht nichts sagen. Das, also, das internationale Recht das kann ich auch nicht so sagen, vollumfänglich äh, äh, beurteilen von hier aus ähm, und auch nur, wie schon mehrfach gesagt, zum Thema Auslieferungen sprechen. Bei Auslieferungen wäre es so, dass jedenfalls eine Auslieferung aus Deutschland, eines Deutschen aus Deutschland nach Artikel 16 des Grundgesetzes ausgeschlossen wäre. Danke.
3: Gibt es noch weitere Fragen?
12: Herr Weiland. Frau, Frau Petermann, auch wenn ich äh, vielleicht Ihnen damit auf die Nerven falle, mir ist es immer noch nicht klar, und vielleicht können Sie das mal sagen, wer hat aus dem Erbil- wen hier in der Bundesrepublik angerufen und gesagt, wir schieben den ab. Und wie ist das da weitere Prozedere dann gewesen? Wer hat hier dafür gesorgt, dass eine Maschine gebucht oder wie auch immer dorthin geschickt wurde mit den Beamten? Ist das komplett an Ihrem Haus vorbeigegangen in der absoluten Selbstständigkeit der Bundespolizei? Habe ich Sie da richtig verstanden?
6: Was den Punkt angeht, haben Sie mich richtig verstanden. Ich habe keine Aussagen getroffen. Das möchte ich auch ganz gerne noch mal festhalten, wer mit wem telefoniert hat, weil ich das nicht weiß.
12: Das heißt, es ist ein Vorgang, ich sage es mit meinen Worten, der komplett in der Obhut der Bundespolizei, an welcher Stelle auch immer, so äh, durchgeführt worden ist. Ohne genau. Kenntnis Ihres Hauses. So ist es.
3: Herr Wackett? Ja. Mich wollte noch mal interessieren, ob ähm, in der Bundesregierung denn weitere Fälle von Straftätern, sagen wir mal, im Irak bekannt sind, die dort sich aufhalten und dort abgesetzt haben. Und wie mit denen umgegangen werden soll.
6: Ich habe das akustisch nicht ja. verstanden. Können Sie, Gerne bitte mal. Sie wenn Gerne Sie noch nicht gerichtet
3: noch mal. Die Frage hat. wäre, ob der Bundesregierung bekannt ist, ob es weitere mutmaßliche Straftäter gibt, die sich in den Irak abgesetzt haben und wie mit denen umgegangen wird.
6: Kann ich jetzt an der Stelle keine Aussage zu treffen. Das weiß ich nicht.
10: Gibt es
3: weitere Fragen? Äh, Herr Wiegert.
10: Ja, zum einen an Frau Petermann. Vielleicht könnten Sie auch noch klären, ähm, die äh, Täter oder die ehemaligen ISIS-Angehörigen, die im Irak inhaftiert sind, ob es da ähnliche Bestrebungen der Bundespolizei gibt, sie auf dem kleinen Dienstweg nach Deutschland zu holen. Aber die eigentliche Frage an Frau Adebar und vielleicht auch an Herrn Neumann äh, im Bezug äh, auf den Umgang mit dem Nordirak und auch der irakischen Zentralregierung im Hinblick auch auf die Ausbildungsmission der Bundeswehr in Erbil und auf die geplante ausgeweitete Mission im Irak, wird von deutscher Seite immer betont, dass die Einbindung der irakischen Zentralregierung entscheidend sei und nicht allein mit der kurdischen Autonomieregierung verhandelt werden könne. Ist jetzt eine Abkehr von diesem Grundsatz zu beobachten oder hat das alles gar nichts miteinander zu tun?
1: Also, wie gesagt, ich, die Äußerung oder die Kommentierung zu dem Vorgang liegt im BMI. Politisch gesehen ähm, hat sich an unserer Haltung nichts geändert, dass wir darauf hinwirken, dass es eine Zentralregierung gibt, dass es einen starken Irak gibt, der demokratische Reformen durchführt. Und wir haben ja gerade die schwierige Lage nach den Parlamentswahlen, wie Sie vielleicht gesehen haben, dass es zu einer Neuauszählung der Stimmen kommt. Wir setzen uns dafür ein, ähm, dass es auf dem Weg auch nach den Wahlen friedlich bleibt und der Irak in seiner föderalen Struktur eine gute demokratische Entwicklung nimmt. An diesem Grundsatz hat sich nichts geändert.
11: Und ich kann auch nur ergänzen, Herr Wiegold, unser Ziel bleibt, durch ein ausbalanciertes und bedarfsorientiertes Engagement in neuer Qualität dazu beizutragen, dass eine Brücke zwischen dem Nordirak und dem Zentralirak geschlagen wird. Ja, dann verstehe ich aber nicht, warum dann so bilaterale Dinge nur mit dem Nordirak passieren.
10: Ich will es ja nur verstehen.
11: Die Maßnahme, über die wir gerade, glaube ich, seit 35 Minuten sprechen, hat ja nichts mit dem Engagement der Bundeswehr im äh, Gesamtirak zu tun. Aber mit dem politischen Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zum Gesamtirak?
1: Unsere politische Haltung zum Irak hat sich ähm, nicht geändert.
13: Herr Gartmann? Ich habe noch mal eine grundsätzliche Frage, zur, eine grundsätzliche Frage an Herrn Seiber zur Bewertung bzw. Haltung der Bundesregierung. Wir sind uns ja wahrscheinlich hier im Raum alle einig, dass wir es begrüßen, dass der mutmaßliche Mörder dieser furchtbaren Tat jetzt ähm, wieder in Deutschland ist und hier vor Gericht gestellt werden kann. Darüber gibt es wahrscheinlich jetzt hier keinen Tessenz, aber die Frage ist doch tatsächlich, und ich glaube, darüber sprechen wir seit 35 Minuten, ob der Eindruck stimmt, dass die Bundesregierung um, ich sage es jetzt mal platt, etwas Positives zu erreichen, im Zweifel bereit ist, sozusagen über rechtsstaatliche Prinzipien, Prinzipien des normalen regierungshandeln außenpolitische Maximen hinwegzusehen, nur dass man in sozusagen dieses Ergebnis erreicht. Ist dieser Eindruck richtig?
2: Erstens bin ich froh, dass Sie das, was Sie am Anfang gesagt haben, ähm, gesagt haben, weil ich das bisher hier im Raum noch nicht gehört hatte. Zweitens äh, ist dieser Eindruck nach meinem Dafürhalten nicht richtig, äh, hier wird jetzt seit 35 Minuten darüber geredet, ob äh, die Autonomieregierung äh, der Kurden in Erbil äh, richtig gehandelt hat und ob sie einen irakischen Staatsbürger abschieben durfte. Das ist nicht etwas, was ich hier als Sprecher der Bundesregierung von der Regierungsbank äh, klären kann. Ich glaube, wir Auf unserer Seite sehe ich kein, äh, sehe ich ein Vorgehen, das dem Ziel diente, einen dringend Tatverdächtigen hier wieder herzuholen, und zwar in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden. Herr Jung noch mal.
0: Also, das haben Sie jetzt aus den letzten 35 Minuten mitgenommen, dass wir hier uns fragen, ob die irakische bzw. Die kurdische Seite richtig gehandelt hat. Es geht um die Bundesregierung. Sind Sie der Meinung, dass die Bundesregierung hier richtig und legitim gehandelt hat?
2: Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe. Die Bundesregierung hat sich bemüht, in einem wirklich wichtigen Fall eines dringend Tatverdächtigen habhaft zu werden. Und das ging natürlich nur in Zusammenarbeit, schon das Aufspüren dieses Menschen mit den örtlichen Stellen. Und so ist das gelaufen. Und die Entscheidung, den Verdächtigen abzuschieben, ist gefallen durch die Kurdische Autonomieregierung äh, in Erbil.
0: Aber Sie selbst wollen auch nicht sagen, dass es rechtsstaatlich gelaufen ist.
2: Ich habe gesagt, dass ich das von hier nicht beurteilen kann, ob das äh, mit irakischem Recht äh, nee, vereinbar um ist.
0: Es geht um die deutsche Rolle.
2: Also, die Kollegen und Kolleginnen haben hier darüber jetzt sehr viel Auskunft gegeben. Ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen. Herr Weiland?
12: Herr Seibert, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Sie haben jetzt gesagt, die Bundesregierung hat sich bemüht, des Tatverdächtigen habhaft zu das war werden. ein
2: Sammelbegriff. Gut.
12: Also, es, wir haben aber gerade gehört, es sei eine Aktion nur im Rahmen der
2: Bundespolizei ja, gewesen. Also gut, hat dann, die Bundesregierung jetzt doch vorher versucht, dem gut, habhaft zu werden? Oder? Dann nehme ich den Begriff der Bundesregierung in diesem Fall äh, zurück. Da wir hier für die Bundesregierung sitzen, habe ich das so gesagt. Frau Petermann hat das ja sehr klar herausgearbeitet, äh, wie da die Rolle der Bundespolizei war, So, um das ganz richtig zu stellen. Gibt es weitere Fragen?
3: Dann konstatiere ich von hier aber, dass ich nach wie vor in ratlose Gesichter schaue und würde darum bitten, dass Sie vielleicht das, die Fragen, die offen sind, dann doch noch nochmal nachreichen.
6: Ja, natürlich. Zeitnah. Ja, selbstverständlich.
3: Gut, das wollte ich nur von dieser Stelle noch mal. Ich glaube, das ist hier unbestritten. Okay, dann sind wir uns darüber einig. Dann wechseln wir das Thema und kommen zu anderen Fragen. Da habe ich auf meiner Liste Frau Lückhoff.
17: Meine Frage geht auch ans BMI und zwar würde mich interessieren, wie es bewerkstelligt werden würde, Asylsuchende an der Grenze abzuweisen. Also welche Technischen und welche ähm, Daten müssten da ähm, vorliegen? Wie lange würde so ein Abgleich dauern, um zum Beispiel festzustellen, ob ein ähm, Asylsuchender ähm, bereits im Dublin-Verfahren vermerkt ist ähm, und welche Auswirkungen hätte das auf die Grenzkontrollen?
6: Danke. Also das ist, bedürfte einer sehr tiefgehenden und auch sehr äh, langen Rechts. Prüfung und auch Erörterung, wenn ich Ihnen das im Detail erklären würde. Das ist, steht da zurzeit auch nicht zur Diskussion, sodass ich das, wenn Sie das unbedingt im Detail von uns haben möchten, das gerne schriftlich nachreiche. Das
17: wäre sehr nett, ja, zeitnah auch, ins
3: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich als nächste Fragestellerin Frau Buglise.
18: Ähm. Thema Italien, meine Frage an Herrn Seibert. Und äh, ich möchte gerne wissen, ähm, wie diese Bilaterale äh, zwischen Frau Merkel und Giuseppe äh, Conte äh, gelaufen ist, ob wir einen gesamten Eindruck äh, haben können und, äh, äh, ich habe gestern gehört, die Welt war enttäuscht wegen dieser schnellen Reaktion von Giuseppe Conte über Russland und der Klammer hat er heute gesagt nach einem Treffen mit Stoltenberg, dass Italien setzt auf zwei Gleise mit Russland und zwar Härte und Gespräche, Dialog. Und ähm, ja, äh, Also ein gesamte Eindruck und dann konkret, die Bundeskanzlerin hat gestern auch gesagt, dass sie eine Hilfe angeboten hat in dem Kampf gegen Arbeitslosigkeit. Ähm, könnten Sie uns präzisieren, was äh, konkret äh, das heißt?
2: Ja, also die Bundeskanzlerin hat tatsächlich beim G7-Treffen in Kanada die erste Gelegenheit gehabt, sich mit dem neuen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zusammenzusetzen und ein Gespräch zu führen. Sie hat dabei noch einmal ihre Einladung nach Berlin wiederholt. Ich kann Ihnen da noch keinen Termin nennen, aber die Einladung steht, damit es noch ein ausführlicheres Gespräch geben kann. Sie hat sich ja gestern in der Fernsehsendung tatsächlich zu einigen dieser Punkte geäußert. Da muss ich jetzt nicht viel hinzufügen. Es gab tatsächlich ein Teil des Gesprächs mit dem Ministerpräsidenten drehte sich tatsächlich um das Problem der Arbeitslosigkeit, der Jugendarbeitslosigkeit auch in Italien und die Bundeskanzlerin hat angeboten, dass, wenn es Bedarf gibt, und da gab es Interesse von italienischer Seite, man durchaus Erfahrungen, die wir mit unserem System der Arbeitsvermittlung, mit unserem System der Bundesagentur für Arbeit ähm, gemacht haben, ähm, solche Erfahrungen den italienischen Freunden weitergeben können. Und dann, es ist jetzt zu früh äh, zu sagen, welche konkreten Formen das annimmt, aber das könnte ein Bereich der Zusammenarbeit sein. Dazu Nachfrage, Frau Rührig.
14: Ja, Herr Seibert, ich würde auch noch mal gerne wissen, wir haben zwar von Frau Merkel gestern auch sehr viel zu Trump und G7 gehört. Hat Sie selber, erstens äh, Justin Trudeau, vielleicht nachher nach dem Bashing durch den US-Präsidenten, Sie noch mal in Kontakt getreten mit dem kanadischen Premier, um vielleicht mit ihm auszutauschen, ihn quasi Weiß ich nicht, zu trösten ist jetzt das falsche Wort. Und wie würden die, wie gehen die nächsten Aktionen von einerseits Europe United, worauf wir jetzt viele Wert legen? Also ist das jetzt, sind das jetzt die WTO-Gegenzölle, die jetzt in Kraft treten? Oder was werden noch wird noch passieren, um Europa vereinter zu machen angesichts von Trump? Und wie sieht es eben auch aus, andere wie Kanada weiterhin natürlich bei der. Stange der Europäer zu halten. Was werden da die jetzt die nächsten Schritte sein?
2: Danke. Ja, viele Fragen auf einmal. Zunächst einmal hat die Bundeskanzlerin sich schon beim Gipfel äh, ganz herzlich beim kanadischen Gastgeber bei Justin Trudeau und seinem Team bedankt. Diesen Dank wiederhole ich gerne nochmal. Ähm, dieser Gipfel war von kanadischer Seite nicht nur hervorragend organisiert, er war auch thematisch breit aufgestellt und gut moderiert. Die Kanzlerin hat sich ja gestern sehr umfassend zu ihren Eindrücken und den Ergebnissen des G7-Gipfels geäußert. Die Gipfelerklärung steht für sich. Das sind gemeinsame Bekundungen aller Teilnehmer zu den zentralen Themen im Geist des Konsens ausverhandelt und von allen genehmigt und, wenn ich sage, dass das breit aufgestellt war, von kanadischer Präsidentschaftsseite, dann will ich eben sagen, dass die Kanadier klug Themen gewählt haben, bei denen die G7 gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele verfolgen. Das gesamte Thema der Geschlechtergerechtigkeit, das sich wie ein roter Faden durch das Kommuniqué zieht, äh, mit äh, Unterthemen wie Beendigung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt in Online-Medien, Bildung von Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern das ist das wichtige Thema, dass die G7 eine gemeinsame Vision für die Nutzung der künstlichen Intelligenz ähm, entwickeln, Grundsätze für innovative Entwicklungsfinanzierung beispielsweise, auch das und dann natürlich das große Thema äh, der Bekämpfung von Plastik in den Ozeanen und der Reinhaltung oder äh, Reinigung der Ozeane. Das alles sind Themen, bei denen sich der kanadische Premierminister mit viel äh, Engagement eingesetzt hat und wir werden als G7, jedenfalls Deutschland ist dazu bereit, mit aller Kraft an diesen Themen weiterarbeiten. Zusatz? Und die, so, die, Frage, die nächsten Schritte, na gut, das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, die nächsten Schritte, um mehr europäische Einigkeit oder Einheit zu erlangen, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, wir haben auf dem Gebiet der, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik einen ganz wichtigen Schritt gemacht, gerade in jüngster Zeit, mit der PESCO, der, der permanenten strukturierten Zusammenarbeit. Das wird jetzt natürlich immer mehr mit Leben ausgefüllt werden. Wir stehen vor einem wichtigen Europäischen Rat Ende dieses Monats, äh, zu dem Beschlüsse gefasst werden sollen in Richtung ähm, Reform der Eurozone. Die werden vorbereitet, intensiv zwischen Deutschland und Frankreich, aber natürlich auch in Abstimmung mit anderen Partnern. All das dient diesem Ziel. ja. Weitere Fragen
15: dazu?
3: Frau Yen und dann Herr ja,
15: Herr Seibert, ich habe auch noch mal eine Frage, ähm, wie sich denn jetzt ähm, die Bundeskanzlerin das weitere, die weitere Zusammenarbeit letztendlich vorstellt. Sie hat es ja selber gesagt, dass sie das ganze Verhalten etwas auch deprimierend ähm, wahrgenommen hat. Ähm, bedeutet das, dass ähm, man jetzt vielleicht auch von deutscher oder auch auf europäischer Seite noch mal das, das der den Umgang mit Trump noch mal überdenken muss und dann auch die, was Herr Altmaier heute gesagt hat, dass man Gespräche sucht, suchen will noch mal mit zum Handel. Soll das denn? Kann das stattfinden, während man dann Gegenmaßnahmen auch gegen die USA ergreift?
2: Also zunächst einmal ja, die Kanzlerin hat gestern in der Fernsehsendung gesagt, dass sie die Rücknahme der Zustimmung Amerikas zum Kommuniqué per Tweet als ernüchternd und auch ein Stück weit deprimierend empfand. Sie hat aber auch gesagt, dass sie den Wert eines solchen G7-Gipfels ähm, auch daran bemisst, wie sehr es da möglich ist, sehr ausführlich und äh, sehr offen miteinander zu sprechen in den verschiedensten Formaten von bilateral bis größeren Gruppen. Und dass sie äh, den Wert dieser Gespräche, dieser Arbeitsatmosphäre, die intensiv ist, die offen ist, auch, ähm, auch weiterhin schätzen wird.
19: Ja,
15: also meine Frage ging jetzt über die G7 hinaus. Sondern gibt es ein Umdenken, <lacht> wie man jetzt mit Trump in Zukunft umgehen soll? Ein Plan B?
2: Die Bundeskanzlerin hat gestern, denke ich, sehr klar gemacht, aber auch nicht zum ersten Mal, dass es für Europa sehr wichtig ist, sein Schicksal weiter und stärker als bisher in die eigene Hand zu nehmen. Dass das auch damit verknüpft ist, dass dann neue Aufgaben auf Europa zukommen, neue Verantwortung auch auf jeden einzelnen Mitgliedstaat, auch auf Deutschland. Das hat sie ja ähm, sehr intensiv gestern auch in, in Einzelheiten erklärt. Zum Thema Handel ähm, wir haben uns die deutsche Seite, sage ich mal, hat sich bei dem äh, bei dem Gipfel sehr dafür eingesetzt, dass die Ergebnisse des G20-Gipfels in Hamburg zum Thema äh, Handel, Kampf gegen den Protektionismus, regelbasiertes internationales Handelssystem noch einmal bekräftigt werden. Wir haben uns im Übrigen in dem Kreis der Sieben äh, für eine Reform schrittweise der Welthandelsorganisation ausgesprochen, mit dem Ziel, diese Welthandelsorganisation zu modernisieren. Und auch zu diesem Ziel steht die Bundesregierung.
15: Entschuldigung, ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Ja. Sind Sie jetzt dafür, dass es auch Gespräche gibt mit den USA, während die EU Gegenmaßnahmen
2: einleitet? Also auch darüber hat die Kanzlerin ja <lacht> gesprochen. Die Zölle, die der amerikanische Präsident auf Aluminium und Stahl verhängt hat, halten wir für rechtswidrig im Sinne der WTO und lehnen sie deshalb ab. Die EU ist bereit zu handeln und die Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und diese Gegenmaßnahmen können zum 1. Juli in Kraft treten. So, gleichzeitig, und auch das war Teil äh, der G7-Beschlüsse, ähm, bekennen sich die Mitgliedstaaten dazu, bis zum Ende dieses Jahres Verhandlungen über internationale Regeln zu beginnen, um Wettbewerbsverzerrungen, zum Beispiel auch durch staatseigene Betriebe, zu vermindern. Es ist ein wichtiges Anliegen aller G7. Positiv ist es aus unserer Sicht zu werten, dass hier ein gemeinsames Signal gesendet werden konnte. Im Übrigen bekennen wir uns weiterhin zur Problemlösung, zur Lösungsfindung äh, beim Thema Stahl und Aluminium im Rahmen des äh, globalen Forums, das ja bei G20 in Hamburg eingesetzt wurde und äh, wo wir die Mitarbeit weiter fortsetzen wollen. Herr Gartmann,
13: Herr Sabat eine Frage zu einem konkreten Thema bei dem ganzen Komplex Europa stärken, das die Kanzlerin gestern ja bei Anne Will auch selbst angesprochen hat, und zwar die Frage, wie man die Verteidigungsfähigkeit Europas stärkt und vor allem auch die deutsche. Das hat sie ja gestern relativ klar und deutlich formuliert und auch davon gesprochen, dass man dann eben auch mal unpopuläre Maßnahmen treffen muss. Also es geht ja konkret um die Frage, wie wir vor allem den deutschen Verteidigungsetat stärken. Mich würde deswegen interessieren, was sich die Kanzlerin jetzt konkret vorstellt. Was soll denn da passieren? Weil die Widerstände sind ja bekannt und die sind ja immens. Was folgt denn jetzt da konkret daraus?
2: Ja gut, das Thema steht ja schon seit geraumer Zeit auf der Tagesordnung, ist vielfach besprochen worden. Und im Übrigen gibt es die NATO-Gipfelerklärung von Wales aus dem Jahre 2014, die ja für uns als NATO-Mitglied genauso gültig ist wie für alle anderen, nämlich das politische Bekenntnis ähm, dass man sich in Richtung des 2-Prozent-Ziels bewegt. So. Die Kanzlerin hat ja in den vergangenen Wochen mehrfach über die Notwendigkeit einer auch künftig einsatzbereiten Bundeswehr gesprochen. Sie hat sich zu der Wales-Zielsetzung bekannt. Und wir haben ähm, immer gesagt, es geht um Ausrüstung, auftragsgerechte Ausrüstung für unsere Bundeswehr und deswegen ist es richtig und wichtig, die Tendenzwende oder die Trendwende äh, bei den Verteidigungshaus, beim Verteidigungshaushalt, die ja vor einiger Zeit eingeleitet ist, tatsächlich auch fortzusetzen. Äh, es gibt die Ansage, die äh, jetzt äh, gegenüber der NATO gemacht wurde, und der NATO angezeigt wurde, dass Deutschland bis 2025 1,5 Prozent des BIP für Verteidigung ausgeben will. Das ist keine, kein Präjudiz für die jetzt anstehenden nächsten Haushaltsverhandlungen. Das ist ein Ziel, zu dem sich Deutschland gegenüber den NATO-Partnern und dem Bündnis insgesamt für 2025 bekennt.
3: Die nächste Frage, Herr Saffeberg. Ist das die richtige Ikone? Acht. Pardon, jetzt.
19: Immer noch nicht. Jetzt, ja, jetzt. Ja. Herr Seibert, können Sie ähm, sagen, warum Sie dieses äh, ikonische Bild getwittert haben äh, vom G7-Gipfel, wo äh, die Frau Bundeskanzlerin äh, steht, etwas streng guckt und ähm, ja, Präsident Trump eigentlich sitzt wie ein kleiner Schuljunge? Und man eigentlich sieht, dass die Lage doch ein bisschen ernst ist. Warum haben Sie dieses Bild ausgewählt? Und zweite Frage, auch über die Fernsehsendung von gestern. Da hat die Bundeskanzlerin gesagt, dass neben der deutschen Loyalität, also die Loyalität zum Staat, dass es auch in Deutschland eine Loyalität zu Europa geben müsste. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Also warum, warum braucht man das?
2: Ja, zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ich fange mal mit der Frage nach diesem Foto an. Auf den sozialen Netzwerken bemühen wir uns, neben den vielen Sachinformationen, die wir da den Bürgern geben, mithilfe der Fotos der offiziellen Fotografen auch visuelle Einblicke in die Arbeit der Bundeskanzlerin zu geben. In diesem Fall in die Arbeitsatmosphäre eines G7-Gipfels. Unser Fotograf hatte kurz Zugang zu ähm, dieser Beratung der Staats- und Regierungschefs, bei der sie sich ähm, bemühten, Kompromisse zu verschiedenen Aspekten des Kommuniqués zu finden. Und er konnte diese Aufnahme machen. Sie interpretieren die. Ich verbinde damit ausdrücklich keine Interpretation. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Es ist eine Szene der Beratungen. Andere offizielle Fotografen haben andere Szenen festgehalten. Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu.
19: Also ähm, ich denke, es ist ein sehr ikonisches Bild. Also man sieht es auch in allen Zeitungen und äh, Netzwerken dann auch zurück. Also Glückwunsch dann, äh, dass Sie es so äh, gut ausgewählt haben. Ähm, ich denke aber, ähm, ja, das Bild hat auch eine deutliche Sprache. Also man sieht darin, also die Kanzlerin, die steht, hat quasi äh, das Heft in den Händen. Äh, Trump sitzt und schweigt. Und ähm, wenn man das, so ein Bild auswählt, ähm, Geht man vielleicht nicht daran vorbei, dass eigentlich, was dann geblieben ist von G7, ist, dass es ein Kommuniqué gibt äh, zu einer Veranstaltung, wo der amerikanische Präsident zu spät kommt, dass er zu früh geht und auch äh, hinterher quasi äh, alles per äh, Knopfdruck auf dem Telefon wieder auslöst. also äh, seine amerikanische äh, Zustimmung dazu? Ähm, geht es dann nicht ein bisschen an die Fakten vorbei, also wenn Sie so ein Bild Auswählen, dass die Kanzlerin quasi äh, das Heft in den Händen hat äh, und der amerikanische Präsident äh, erstmal nichts sagen kann. Aber das Ergebnis von diesen Sachen ist
2: doch äh, vielleicht ein anderes. Ich kann nur wiederholen, ich verbinde und auch das Bundespresseamt verbindet mit so einem Bild keine Interpretation. Das ist eine Szene der Beratung. Der Fotograf hatte nur sehr kurz Zugang äh, zu diesen. Beratungen, deswegen standen uns nur sehr wenige Aufnahmen zur Verfügung, die diesem allesamt sehr ähnelten. Wie gesagt, deswegen haben wir dieses Bild gezeigt, um denjenigen, die auf den sozialen Netzwerken der Bundesregierung unterwegs sind, einen Einblick in die Arbeitsatmosphäre, die intensive Arbeitsatmosphäre eines G7-Gipfels zu geben. Andere Fotografen haben andere Szenen festgehalten. Für Interpretationen des G7-Gipfels kann ich Sie wirklich auf mehrere Erklärungen, die die Bundeskanzlerin in Kanada gegeben hat, äh, verweisen und natürlich auf die gestrige Fernsehsendung und äh, auf die sonstige Informationsarbeit, die wir rund um diesen Gipfel geleistet haben. Und ich würde mal sagen, auch diese Elemente, die nicht visuellen, sondern die inhaltlichen Elemente unserer Informationsarbeit sind in den letzten Tagen sehr stark nachgefragt gewesen. Ich verstehe das nur noch, die Frage zur Loyalität. <lacht> Die zweite Frage war, habe ich leider vergessen, sagen Sie es nochmal. Äh,
19: naja, dass die, ähm, die Bürger in Deutschland äh, eine so, Loyalität ja. zum Staat haben, okay. aber äh, eben auch eine, sich eine zweite Loyalität zurechtschneiden müssten, also äh, zu Europa.
2: Der Kontext dieses Interview-Ausschnitts war doch die Frage, was muss passieren, damit Europa seine Rolle in der Welt mit mehr Einigkeit und mit mehr Einstimmigkeit äh, spielen kann. Das, wenn ich mich recht erinnere, war der Kontext. Und da hat die Bundeskanzlerin gesagt, dass es natürlich für jede Regierung äh, gilt, dass sie dem Land, in dem sie gewählt ist, verpflichtet ist, dass es aber auch eine europäische Loyalität geben muss, wenn es darum geht, wie ein Land seine außenpolitischen, sicherheitspolitischen Entscheidungen trifft, dann muss es als ein europäischer Mitgliedstaat auch die europäische Einmütigkeit mit im Sinn haben. Das hat die Bundeskanzlerin gesagt. Es ist eben nicht gut, wenn. Es dann Seitenabsprachen mit, mit Drittländern gibt, sondern wir müssen darauf achten, dass wir als Europäer, wenn wir im globalen, äh, auf der globalen Bühne ein wirklich wichtiger und ernstgenommener Akteur sein wollen, dass wir dann auch eine europäische Loyalität entwickeln, das heißt, unsere Entscheidungen so treffen, dass sie Europa äh, dass sie als eine einheitliche Entscheidung Europas angesehen werden können. Wie kann man so eine Loyalität verstärken? Wie kann man sie was? Verstärken. Verstärken. Durch vielerlei einzelne politische Maßnahmen. Ich glaube zum Beispiel, dass die äh, verstärkte Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die unsere, unsere Länder erheblich näher aneinander äh, führen wird. Ich glaube, dass die große Bedeutung, die es jetzt hat, sich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem zuzubewegen, auch diese Loyalität verstärken kann. So, zu diesem Komplex habe ich jetzt noch Herrn Leifert, Herrn Jessen, Herrn
3: Wiegold und Frau Puglise noch dazu. Anderes Thema. Und Frau Ulrich, Herrn Gartmann. Und dann würde ich gerne hiermit mal beenden, weil wir haben noch eine ganze Menge andere Fragen. Dann als nächstes Herr Leifert.
16: Herr Seibert. warum ist die stärkste Regierungschefin der Welt nicht in der Lage, in Europa für diese Loyalität zu sorgen, die Sie gerade beschrieben haben, äh, in all den Jahren Ihrer Kanzlerschaft, dass sie sich jetzt in einer Sendung darüber beklagen muss, dass Europa zu wenig davon hat?
2: Ihre Vorstellungen, ein wofür ein einzelner Regierungschef so alles sorgen kann, ähm, entsprechen finde ich nicht unbedingt dem, wie Europa funktioniert. Europa funktioniert durch Absprache und, und Einigung von 28, derzeit noch 28 Mitgliedstaaten. Wir haben da sehr, sehr viel erreicht. Wir haben eine gemeinsame Währung. Wir werden viel besser in der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Wir haben große Fortschritte gemacht. Eine gemeinsame Reaktion auf die Migration hinzubekommen, wenn auch da noch vieles geleistet werden muss. Das heißt, man könnte die gesamten europäischen politischen Bereiche durchgehen und könnte feststellen, dass es schon einiges an Einmütigkeit und an europäischer Loyalität gibt. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt aber in dieser historischen Situation sind, dass wir, und so empfinden es ja viele, auch andere Regierungen in Europa, dass wir noch stärker unsere europäische, Einmütigkeit herausbilden müssen, damit wir ein globaler, starker Akteur sein können, dann ist es doch richtig, daran zu, zu mahnen, dass äh, außenpolitisch mit einer Stimme zu sprechen ähm, dabei mit das Allerwichtigste ist. Die Bundeskanzlerin hat ja auch konkrete Vorschläge gemacht im Sinne zum Beispiel der Europäisierung äh, künftiger, ähm, künftiger Sicherheits Sicherheitsratssitze. Das heißt, es gibt, es gibt die Vorschläge und die Angebote auf dem Tisch und darüber werden wir mit unseren europäischen Partnern sprechen.
16: Eine Nachfrage. Muss die Bundeskanzlerin in Erkenntnis dieser ernüchternden und deprimierenden Ereignisse nicht diesen Prozess der Loyalität beschleunigen, weil andere schneller sind, und diese, dieses Defizit deutlich machen. Und wie kann diese Beschleunigung jetzt äh, herbeigeführt werden?
2: Wir Europäer müssen diesen Prozess intensivieren, wenn sie so wollen, beschleunigen. Richtig. Und noch einmal, da ist die eigentlich für europäische Verhältnisse sehr rasche Einigung auf PESCO, auf die ständige strukturierte Verteidigungszusammenarbeit, ein sehr erfreulicher Schritt. Äh, wir wissen, dass wir... Schritte hin zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem brauchen. Da bringt sich Deutschland äh, mit aller Kraft ein. Die Bundeskanzlerin freut sich darauf, in dieser Woche zum Beispiel auch mit dem, äh, mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz darüber zu sprechen. Ja, das muss beschleunigt, intensiviert werden und zwar auf vielen Gebieten. An Deutschland äh, wird es da nicht liegen. Wir sind äh, genau zu dieser Intensivierung des Prozesses einer europäischen Stärkung bereit und spielen dabei eine Rolle, die, glaube ich, unserer Bedeutung in Europa auch entspricht. Herr Jessen.
9: Herr Salbert, die Bundeskanzlerin hat im Gespräch mit Frau Wilder-Wörtlich gesagt, wir lassen uns nicht ein ums andere Mal über den Tisch ziehen, wir handeln dann auch. Darin steckt zum einen ja eine äh, sehr präzise und anschauliche Wahrnehmung des Handelns von Herrn Trump. Was bedeutet aber dieses Additive ein ums andere Mal? Bedeutet es, dass es schon ein paar Mal stattgefunden hatte, das über den Tisch ziehen und dass es jetzt reicht, man nun handelt. Oder bedeutet es, dass es von Seiten äh, Trumps eine ganze Serie quasi zeitgleicher Versuche des über den Tisch ziehens gab, ähm, gegen die man sich erfolgreich oder jedenfalls zu wehr setzen will. Und zum Zweiten ist ein Abschlusskommuniqué, ähm, von dem einer der ursprünglichen äh, Unterzeichner dann seine Zustimmung zurückzieht eigentlich noch als gemeinsames Abschlusskommuniqué zu bezeichnen?
2: Dieses Kommuniqué ist die gemeinsame Bekundung aller Teilnehmer zu bestimmten Zielen und Verpflichtungen. Es ist, wie ich vorhin gesagt habe, im Geist des Konsenses ausgehandelt und es ist von allen auch genehmigt. Wir bekennen uns jedenfalls dazu, zu ja. dem Kommuniqué und zu seinen Zielen mit Verlaub, aber Trump hat geschrieben,
9: getwittert, dass er seinen Repräsentanten angewiesen hat, das zurückzunehmen. Ähm, ja. Dann ist es doch nicht ein 7 zu 0 Kommuniqué, sondern bestenfalls ein 6 zu 1. Das ist dann doch kein gemeinsames mehr der G7.
2: Ich kenne den Tweet auch. Ich weiß nicht, ob die Repräsentanten des US-Präsidenten in irgendeiner Weise gegenüber Kanada als Gastgeber aktiv geworden sind. Das wäre auch eine Frage, die Sie nicht an mich richten können. Ich kann nur sagen, die Bundesregierung steht zu diesem Kommuniqué, so wie es ausgehandelt und von allen genehmigt wurde, dass es diesen Tweet gibt, der die Zustimmung des US-Präsidenten zurückzieht das empfinden wir als bedauerlich und, wie die Bundeskanzlerin gestern sagte, ernüchternd.
9: Ja, und die erste Frage war, ähm, welche Bedeutung hat dieses mit ein ums andere Mal über den Tisch ziehen?
2: Hat das ich, schon mehrfach das stattgefunden? Das Interview der Bundeskanzlerin gestern Abend ausführlich, wie es war, steht für sich. Ich möchte jetzt nicht in äh, Wort-für-Wort-Erklärungen äh, eintreten. Das glaube ich aus dem Zusammenhang des Interviews sehr klar. Mir leid. Also ich frage ja deswegen, weil es mir eben mir zumindest
9: leider nicht ganz klar ist, die Bundeskanzlerin selber hat ja gestern gesagt, dass es auf jedes Wort ankäme, ich versuche ja nur zu begreifen, was bedeutet ein ums andere Mal über den Tisch ziehen, hat das schon mehrfach stattgefunden und nun reicht es oder heißt es, es gibt parallel eine ganze Reihe von Versuchen, die wir alle zurückweisen?
2: Ich möchte das Interview jetzt hier nicht weiter für Sie interpretieren. Ich glaube, dass es 57 Minuten lang ziemlich deutlich dasteht und nachgelesen werden kann und aus dem Zusammenhang heraus sehr klar ist, was die Bundeskanzlerin da gemeint hat. Herr Wiegold.
10: Zu dem Verteidigungsaspekt, den Sie ja auch unter Bezug auf die NATO angesprochen haben. Zum einen, es gibt ja nicht nur inzwischen das Zwei-Prozent-Ziel, sondern es gibt das deutlich kurzfristigere Ziel der Readiness Initiative, das die Verteidigungsminister vergangene Woche vereinbart haben und das auf dem Gipfel, glaube ich, bekräftigt werden soll. Da ist ja von erheblichen Anstrengungen bis 2020 die Rede. Wird das denn äh, sich auf die Haushaltsverhandlungen auswirken müssen? Die zweite Frage dazu, die Kanzlerin hat gestern zum Thema European Intervention Initiative von Macron gesagt, dass sie das Ziel einer gemeinsamen strategischen Kultur, ich glaube, so war die Formulierung, unterstützt der Streitpunkt ist aber weiterhin, wenn ich das richtig verstehe, ob das Teil bzw. angeflanscht an PESCO sein soll oder nicht, ist in der Punkt zwischen Deutschland und Frankreich auf der Ebene von Kanzlerin und Präsident inzwischen geklärt.
2: Wir bewegen uns ja zusammen mit der französischen Regierung in intensiven Gesprächen auf den 19. Juni zu. Der 19. Juni bringt einen deutsch-französischen Ministerrat bei dem vielerlei Themen geeinigt werden sollen, jedenfalls in diesem Sinne besprochen werden sollen. Bis dahin glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt aus den laufenden Gesprächen mit den Franzosen Einzelheiten zu berichten. Aber die Bundeskanzlerin hat ja sehr klar gesagt, dass sie diese Initiative einer Interventionstruppe unterstützt, dass sie keinen Grund sieht, warum das nicht im Rahmen der europäischen Verteidigungszusammenarbeit oder sehr eng an sie angelehnt sein sollte, dass sie der Meinung ist, dass Großbritannien zur Mitwirkung aufgerufen oder eingeladen werden könnte, auch wenn es kein europäisches Mitglied mehr ist. Und dass es ihr wichtig ist, dass dabei natürlich die Besonderheit, dass wir eine Parlamentsarmee haben, auch zu berücksichtigen ist. Und die NATO-Frage? Werden wir, wenn wir näher auf den NATO-Gipfel zukommen, sicherlich noch einmal besprechen können. Aber heute kann ich Ihnen da nicht mit Detailauskünften dienen. Es sei denn, der Kollege aus dem Verteidigungsministerium möchte. Dann Herr Gartmann.
13: Herr Seibert, nur noch mal ein ganz kleines Detail. Und zwar hat die Kanzlerin gestern bei Anne Will ja zu dem Komplex Streit um Zölle mit den USA von einem Bewertungsmechanismus gesprochen, den man ja eventuell entwickeln könnte, um künftig sozusagen solche Konflikte vielleicht schon vorher abzustellen. Können Sie noch mal erklären, wie dieser Bewertungsmechanismus aussehen könnte?
2: Also die amerikanische Seite hat ja angekündigt, äh, im Falle, dass Europa Gegenmaßnahmen gegen die Stahl- und Aluminiumzölle ergreift, zu prüfen, ob wiederum auch die, äh, Strafzölle von amerikanischer Seite auf Pkw beispielsweise äh, verhängt werden könnten äh, und ob man das mit dem Thema der nationalen Sicherheit äh, verbinden könnte. Das ist ja die bisherige amerikanische Argumentation. Ähm, die Bundeskanzlerin hat den Gedanken und den auch mit äh, Partnern besprochen, ähm, dass es auch für Europa sinnvoll wäre, ähm, die strategische Bedeutung der europäischen Autoindustrie die Produktions- und Zulieferverbindungen, die unter den äh, Ländern bestehen, einmal etwas gründlicher aufzuarbeiten und auf der Basis ähm, dann auch mit Amerika wieder zu sprechen. Aber das ist jetzt natürlich zunächst einmal noch in früher Phase. Dann kommen wir zu anderen Themen. Auf Dazu noch Frau Ulrich. Pardon.
14: Ja, passt nämlich ganz gut. Gibt es eine Frage auch an Herrn Seibert oder dann auch ans Wirtschaftsministerium? Man kann ja denken, dass Trump dann auch mal wieder ernst macht dann mit Autozöllen. Das steht ja, ist ja eher wahrscheinlich. Haben Sie irgendeine Abschätzung, was das wirtschaftlich für Deutschland bedeuten könnte? Was rechnet man sich im Moment so als Szenario dazu aus?
5: Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Also wir sind ja hier noch in einer, einer Phase der Prüfung. Es gibt keine, keine Entscheidung der US-Seite dazu. Die USA haben am 23.05. diese Untersuchung, wie Herr selber sie dargestellt hat, begonnen und ähm, es gibt dazu eine, eine Prüffrist bis zu 270 Tagen, die die US-Administration dafür nutzen kann. Alles hängt wie immer dann vom Detail und der Beschlüsse ab, sodass wir jetzt hier auch nicht darüber spekulieren können, was eventuelle Maßnahmen in verschiedenen Optionen für Auswirkungen haben könnten. Natürlich gibt es hier enge Verflechtungen zwischen beiden Ländern, aber genaue Zahlen möchte ich hier nicht in den Raum werfen und darüber jetzt nicht spekulieren.
3: Gut, dann schließen wir dieses Thema ab. Und dann habe ich auf meiner Liste für noch andere Themen Frau Klaasmann.
5: Italien hat erstmals ein Rettungsschiff mit Flüchtlingen die Einfahrt in einen Hafen verweigert. Malta sträubt sich auch und es sieht so aus, als ob das aus italienischer Sicht kein Einzelfall sein solle. Ist das aus Sicht der Bundesregierung eine humanitäre Notsituation? Ist das eine Situation, wo sich die Bundesregierung einbringt und versucht, mit Italien und Malta eine Lösung zu finden. Und dann wüsste ich noch gerne, das ist ja sozusagen die europäische Außengrenze, wir haben ja vorab gehört, was in den masterplanplänen von Herrn Seehofer stehen soll, die wohl noch nicht ganz final sind, so habe ich die Bundeskanzlerin gestern Abend verstanden, was genau ist der Kritikpunkt der Bundeskanzlerin? Geht es da darum, Flüchtlinge ohne Papiere an der Grenze deutschen Grenze zurückzuweisen oder Menschen mit Wiedereinreisesperre? Wo, oder ist es generell die Frage, ob überhaupt jemand dort zurückgewiesen werden soll, die sie nicht akzeptieren würde?
2: Zu Ihrer zweiten Frage. Die Bundeskanzlerin hat gestern gesagt, dass sie zu diesem Migrationsmasterplan mit dem Innenminister noch in Gesprächen steht und dass sie sich deswegen noch nicht zu dem Plan äußern wird. Und das gilt auch für mich heute noch. Und zur ersten Frage, was das Flüchtlingsschiff betrifft, kann ich sagen, dass wir über die Situation der Menschen auf diesem Schiff, der Aquarius, besorgt sind und dass die Bundesregierung die Beteiligten, alle Beteiligten aufruft, ihrer humanitären Verantwortung gerecht zu werden. Dazu,
3: hat Marius, Frau Buglisi.
18: Ja, es gibt noch einen Fall. weil Es gibt jetzt ein Schiff, ein niederländisches Schiff mit einer deutschen NGO, Sea-Watch 3. Äh, und es gibt gerade die gleiche äh, Lage. Matteo Salvini hat heute Morgen gesagt, äh, dass dieses Schiff sollte, äh, viele Migranten aus Libyen nach Italien bringen sollte. Und äh, dass Italien sagt jetzt nein. Äh, deswegen hätte ich eine deutsche Reaktion äh, gerne gehabt. Frau Petermann und Herr Seibert natürlich. Ich kann, dazu nicht sagen.
2: ich kann dazu auch nichts sagen.
3: Dann Frau Lückhoff dazu.
17: Ähm, Herr Salbert, mich würde ganz generell interessieren, ob die Kanzlerin eine Abweisung Asylsuchender an den Grenzen zulassen würde.
2: Bundeskanzlerin hat zu diesem Thema gestern ja auf den allgemeinen juristischen Grundsatz verwiesen, dass EU-Recht Anwendungsvorrang vor nationalem Recht hat und dass man das immer Berücksichtigen, berücksichtigen muss, wenn europäisches Recht im Spiel ist, auch im Migrationsbereich. Das ist das, was ich dazu zunächst mal sagen kann.
17: Das heißt also, dass ähm, diejenigen, die bereits ähm, nach Dublin ähm, in anderen Ländern Asyl beantragt haben, durchaus ähm, zurückgewiesen werden könnten, laut geltendem Recht mit Zustimmung der Kanzlerin?
2: Ich habe das... Zu sagen, was die Bundeskanzlerin dazu gestern gesagt hat, bei dieser Frage ist immer das europäische Recht mit zu berücksichtigen. Die Regelungen im Asylgesetz sind im Kontext des Europa der europarechtlichen Regelungen zu betrachten. Und auch da gilt der, von mir schon erwähnte, Anwendungsvorrang des europäischen Rechts.
17: Könnten Sie noch mal ganz kurz diese Klausel des europäischen Rechts darlegen, auf die sie sich da bezieht?
2: Nein, das kann ich jetzt nicht. Sonst werde ich Ihnen möglicherweise, wenn Sie das brauchen, schriftlich nachreichen.
0: Das
17: wäre sehr freundlich. Danke.
2: Herr Jung.
0: Wie unterstützt aktuell die Bundesregierung, die deutschen NGOs auf dem Mittelmeer? Ich weiß, es gab zum Beispiel Jung gerettet. Von, das ist ja die Organisation, die die Sea-Watch fährt. Die war ja auch schon im Kanzleramt zu Gast.
1: Ich kann zu dem aktuellen Vorfall ähm, leider jetzt grundsätzlich nichts sagen. Herr Seibert hat im Grundsatz ausgeführt, ähm, wie wir die Situation von Schiffen, ähm, die in so einer Lage sind, betrachten.
2: Herr also, Seibert. Ich habe dazu nichts beizutragen in diesem Moment. plant die Bundesregierung,
0: diese deutschen NGOs bei ihren Problemen zu helfen? Wenn ja, wie?
3: Herr Saferberg, bitte noch mal.
19: Über dieses Schiff Aquarius, also ähm, wenn es nicht in Italien landen kann oder auf Malta, äh, wenn da so viele Menschen an Bord sind mit Schwangeren und Kindern und so weiter, ähm, wo soll es denn bitte schön hin? Also, Herr Seibert, Sie haben gesprochen von einer gemeinsamen Asylpolitik. Also die Leute, ja, normalerweise kommen sie in diesen Tagen nach Italien, aber Italien hat 100 Tausende, viele Hunderttausende schon aufgenommen, die sagen jetzt, es ist ein bisschen zu viel. Was kann die Bundesregierung tun, damit dieses Schiff mit den Menschen schnellstmöglich irgendwo an Land geht? Also Sie sagen, Sie wollen das gemeinsam in Europa machen. Jetzt gibt es sehr großen Handlungsbedarf. Wie soll das dann gemeinsam gehen, wenn eines der größten Länder wie Italien quasi
2: sagt, nein, nicht mehr mit uns,
19: einfach zurück nach Libyen?
2: Also die deutsche Haltung, dass besonders belastete Länder und Italien gehört natürlich dazu, nicht alleine gelassen werden dürfen, die ist, denke ich, bekannt. Und danach handeln wir ja auch. Verantwortung und Solidarität aller Mitgliedstaaten müssen Hand in Hand gehen. Und wir setzen uns eben gerade auch aus diesem Grund dafür ein, nachdrücklich dafür ein, dass wir krisenfeste, faire, gemeinsame Lösungen in Europa, in der europäischen Flüchtlingspolitik bekommen. Konkret unterstützt die Bundesregierung Italien zum Beispiel mit der Entsendung von EASO-Asylexperten und auch mit der Umsiedlung von Flüchtlingen. Da gibt es mehrere Charterflüge pro Monat. Zu dem konkreten Fall der Aquarius jetzt kann ich nur meinen Aufruf wiederholen, an alle Beteiligten ihrer humanitären Verantwortung gerecht zu werden. Herr Wiegold? Achso, Zusatz?
19: Vielleicht auch ein Zusatz, also äh, wenn Italien sagt, nein, also wer soll es dann machen? Also Spanien bestimmt nicht, Frankreich nicht, äh, Balkanländer hört man auch nicht wirklich.
2: Also soll es dann nach Griechenland oder was, was bleibt übrig? Die Frage, was ein sicherer Hafen ist, um aus Seenot Gerettete auszuschiffen, die richtet sich nach dem Seevölkerrecht.
10: Herr Wiegert? Lernfrage an Herrn Neumann. Geht denn die Bundeswehr bzw. BMV geht davon aus, dass von deutschen Schiff Kriegsschiffen in Seenot geratene Personen in dieser Region, also Operation Sophia,
11: weiterhin in die italienische
10: Häfen gebracht werden können?
11: Herr Vigo, die Frage stellt Sie zurzeit nicht, weil wir derzeit keine Flüchtlinge an Bord von deutschen Kriegsschiffen haben. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir, wenn dieser Fall eintreten würde, in den entsprechenden Gremien eine Lösung herbeiführen würden im europäischen Rahmen. Das war nicht ganz meine
10: Frage. Gehen Sie davon aus, dass Sie weiterhin, wenn Sie wieder mal in Seenot
11: geratene Personen an Bord haben sollten, diese auch in italienische Häfen bringen können? Das können wir fallbezogen dann entscheiden, Herr Wiegold. Und ich werde den Verhandlungen, die da ausstehen, nicht vorweggreifen.
10: Das heißt, wenn ich nochmal eben nachfragen darf, wenn Sie von Verhandlungen reden, heißt es, dass es ist im Moment keine, ähm, kein Automatismus oder keine feste Zusicherung dafür gibt, verstehe ich das richtig.
11: Sonst wäre ja keine Verhandlungen nötig. Nur Sie kennen den Status quo und wenn dieser sich ändern sollte, müssen wir den neu verhandeln im europäischen Rahmen.
3: So, jetzt muss ich noch mal fragen, welche Fragestelle jetzt noch mit anderen Themen sind, weil mir Herr Seibert auch gerade signalisiert, dass er... Weg muss und wir sind jetzt auch schon fast anderthalb Stunden hier zusammen. So, wo gibt es jetzt noch ganz dringende Fragen, die jetzt geklärt werden müssen? Herr Kollege, neben. Ja. Ja, das ist eine Frage. Ja,
20: jetzt. Und das ähm, Bundesverkehrsministerium, es gibt ja heute dieses Treffen mit Herrn Zetsche. Könnten Sie da ein bisschen konkretisieren, wie da der Ablauf sein wird? Ähm, dann gab es heute auch Meldungen in Medien, wonach eine. Ein Deal angeboten werden soll, dass ähm, Daimler bereit ist, mehr Fahrzeuge als jetzt nur diese Vito-Modelle, um die es anfangs ging, in die Werkstätten zurückzuholen, um dort diese fragwürdige Software ähm, zurückzubauen, im Gegenzug allerdings das Kraftfahrtbundesamt von ähm, Prüfungen ablassen soll. Ist Ihnen so eine Offerte bekannt und wird sie Gegenstand dieser, dieses Treffens heute sein? Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, es reicht uns jetzt hier die Meldung auch, dass ähm, Ermittlungen gegen Herrn Stadler von Audi ähm, jetzt auch losgehen. Wird das auch ein Treffen mit Herrn Stadler notwendig machen?
21: Also ich fange mal mit Letzterem an. Die Meldung habe ich auch gelesen. Da geht es geht um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Das müssen Sie die Staatsanwaltschaft fragen. Äh, zu dem Treffen heute haben wir ja kommuniziert, was äh, das Ziel dieses Treffens ist. Es geht um die Klärung von hochkomplexen technischen Fragen. Das Ziel ist es, anhand von konkreten Prüfungen äh, die genaue Zahl der betroffenen Modelle äh, äh, zu ermitteln, die möglicherweise mit unzulässigen Abschalteinrichtungen versehen äh, sind. Sie haben ja vor Woche mitbekommen, dass das Modell Vito, dass Fahrzeuge hier zurückgerufen worden sind. Um diese Themen geht es heute Nachmittag bei dem Gespräch. Ich kann zu weiteren Einzelheiten, die jetzt darüber berichtet werden oder worden sind am Wochenende noch nicht sagen. Wir werden es im Anschluss an das Gespräch dazu dann auch äußern. Über die Form ist allerdings noch nicht entschieden. Nur eine Kurze
20: Nachfrage noch. Es ist ja auch von einem Bußgeld die Rede, das angedroht worden sein sollte. Was genau müsste denn passieren oder schieflaufen, damit ja, Herr Scheuer von dieser Drohung auch Gebrauch macht?
21: Ich werde mich zu diesen Fragen jetzt im Moment nicht äußern. Wir werden das Gespräch jetzt mal abwarten. Dem möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Insofern zu diesem Sachverhalt jetzt im Moment noch nichts weiteres von uns, sondern im Anschluss dann.
3: Herr Kollege. Das ist es.
22: Eine Frage ans BMF. Ähm, wir haben letzte Woche berichtet, dass Firmen wie Amazon Waren im Wert von Milliarden Euro, die neuwertig sind, zum Beispiel von Kunden zurückgeschickt wurden, vernichtet werden. Warum werden Firmen, die solche Waren spenden, mit Umsatzsteuer belastet und damit schlechter gestellt als die Firmen, die solche Waren vernichten?
0: Diesen Vorgang, der ist mir nicht bekannt, da müsste ich, müsste ich mich bilateral noch mit Ihnen zusammensetzen.
22: Wir haben die Frage auch ans Ministerium gestellt.
0: Und die haben, Sie haben keine Antwort bekommen?
22: Ja, äh, gut, ich frage es mal anders. Wie bewerten Sie den Umstand, dass äh, Firmen besser gestellt sind, wenn sie Waren vernichten, als wenn sie sie spenden, weil sie dann nämlich Umsatzsteuer zahlen müssen?
0: Darf ich nochmal wiederholen? Sie haben eine Antwort von uns bekommen, schriftlich, oder?
22: Wir, wir haben gefragt und es wurde uns ein Interview verweigert. Darum stelle ich die Frage hier nochmal, damit Sie Gelegenheit haben, die Frage zu beantworten
0: wir haben Ihnen eine schriftliche Antwort gegeben.
22: Das ist mir nicht bekannt, ob die weil Kollegen bearbeitet haben. Aber ich kann Sie ja um eine Einschätzung bitten. Wie schätzen Sie das ein? Das Ich kann nur noch mal wiederholen. Wenn wir Pardon. Ihnen eine
0: schriftliche Antwort äh, gegeben haben, kann ich darauf verweisen. Und im Übrigen ist mir der Vorgang nicht bekannt. Und dann müsste ich noch mal mit Ihnen bilateral zusammenkommen.
22: Gut, dann müssen wir das noch mal nachreichen.
0: Und mit der letzten
3: Frage für heute, Frau Kollegin.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. die Frau Kollegin
15: mir. hauptstadtstudio an Herrn Strater noch einmal. Wir wissen ja, dass es um hochkomplexe technische Fragestellungen geht und so weiter und es geht ja darum, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, welche Modelle betroffen sind, weil es unterschiedliche technische Meinungen sind. Wie geht dann das jetzt vor sich? Das BMVI hat eine Liste von Fahrzeugen, möglicherweise von KBA, und Daimler hat eine andere Liste und man legt die nebeneinander. Oder wie ist genau der Vorgang, der heute sozusagen abgeschlossen werden soll durch das Treffen mit Herrn Zetsche?
21: Das kann ich Ihnen technisch nicht beantworten. Das machen die äh, Fachleute. Natürlich sind wir im engen Austausch äh, mit dem Hersteller und äh, werden uns sehr, oder gucken uns auch immer sehr genau an, äh, was äh, das Unternehmen hier an äh, Dingen auf den Tisch legt. haben natürlich unsere eigenen äh, Erkenntnisse auch durch die Prüfung des KfW-Bundesamtes. Und ähm, dann am Ende wird man sehen, welche Fahrzeuge betroffen sind und äh, um welche Modelle es dabei geht. Aber das kann ich jetzt im Moment hier noch nicht sagen.
3: Frau Adepa, hatten Sie noch? Frau Adepa, hatten Sie noch? Ja. Dann mit Blick auf die Uhr beende ich die Pressekonferenz für heute und bedanke mich für das Interesse.